0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Jetzt ist es losgegangen. Das große Achtelfinale. England gegen Deutschland.
2: Let Rock'n'Roll hat der Stadionsprecher eben noch in sein Mikrofon gebrüllt. Und die Zuschauer sind kaum zu bändigen.
3: Seit fast zehn Minuten läuft die Partie jetzt in Wembley, der Klassiker. Schön, dass Sie trotzdem bei uns sind hier in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Bisher ist kein Tor gefallen. Wir bringen Sie dann gegen fünf nach halb sieben auf den Stand. Natürlich dann aber auch genau richtig dosiert für alle, die uns jetzt hören, weil sie dem Fußballschauen aus dem Weg gehen. Sorgen angesichts zu voller Fußballstadien, aber auch mit Blick auf Reiserückkehrer aus Virusvariantengebieten bestimmen auch heute die Diskussion um die weitere Corona-Strategie. Wir fassen gleich zusammen. Und bitter fällt die Bilanz nach der ersten und zweiten Corona-Welle in den Pflegeheimen aus. Die Sterblichkeit ist dort deutlich gestiegen, auch dazu gleich mehr. Unsere Themen sind das bis 18.40 Uhr. Ich bin Sandra Schulz und wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Wenn man die Bilder aus dem Wembley-Stadion sieht, dann kann man jedenfalls nicht mehr von leeren Rängen sprechen. Corona-Fachleute und Gesundheitspolitiker schon, warnen schon seit Tagen vor zu vollen Stadien. In Großbritannien hat die ansteckendere Delta-Variante ja schon länger die Oberhand. Die Sorge vor einem superspreader event wird heute vielfach formuliert. Und auch der Umgang mit Reiserückkehrern bleibt eine zentrale Frage der aktuellen
2: Corona-Debatte.
3: Gudula Geuter fasst aus Berlin zusammen.
2: Auch nach dem Spiel wird die Diskussion um die Besetzung der Stadien weitergehen, ganz unabhängig von Siegern und Verlierern. Das allein schon, weil die Zahl der zugelassenen Zuschauer bis zum Endspiel von jetzt schon 45.000 auf dann 60.000 steigen soll. Hatten schon die Bilder aus Budapest oder Kopenhagen in Deutschland für Unverständnis gesorgt, so gilt das erst recht für das Virus-Variantengebiet Großbritannien. Unverantwortlich nennt Horst Seehofer den Umgang in der Süddeutschen Zeitung. Unverfroren findet die weitere Aufstockung der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Bayerns Gesundheitsminister Holecek ist in der Wertung zurückhaltender, sagt aber im Deutschlandfunk auch mit Blick auf weitere Spiele in München.
1: Ja, wichtig ist, dass wir noch einmal darauf hinweisen, dass die Maske tatsächlich wichtig ist und dass wir auch noch mal den DFB und die UEFA auffordern, das soweit es geht auch durchzusetzen.
2: Der grüne Abgeordnete Janusz Stamen formuliert gegenüber der dpa schärfer mit Blick auf den gesamten Corona-Kurs der EM-Verantwortlichen. Inzwischen seien ja sogar Nationalspieler mehrerer Mannschaften infiziert und wörtlich, wir machen so alles kaputt, was wir uns an niedrigen Fallzahlen aufgebaut haben. Diskutiert wird all das vor allem unter dem Eindruck der Delta-Variante, die sich auch in Deutschland zunehmend ausbreitet. Nach Angaben von Teilnehmern berichtete der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, in der gestrigen Gesundheitsministerkonferenz, dass der Anteil der ansteckenderen Variante in Deutschland massiv steigt. Kanzleramtschef Helge Braun sprach heute von gut 50 Prozent, mit denen man rechne. Trotzdem, auf schärfere Regeln konnte man sich in der Konferenz nicht einigen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechtfertigte das am Morgen im NDR mit einem Vergleich, nämlich mit dem vergangenen Sommer.
1: Wir hatten so gut wie keine Tests zur Verfügung und wollten eigentlich gerne alle testen. Mittlerweile haben wir sehr niedrigschwellig Millionen von Tests. Also die Lage ist deutlich besser als letzten Sommer. Und wir haben vor zwei Wochen Bund und Länder beschlossen, die Einreiseregelungen so wie sie jetzt sind, dass wir sie behalten.
2: Kanzleramtsminister Braun hob im ZDF die Regeln hervor, die für die Rückkehr aus Virus-Variantengebieten gelten. Ab morgen sind das auch Portugal und Russland.
1: Wir haben für die Virusvariantengebiete schon die schärfsten Regeln in ganz Europa. Okay. Unser Schwachpunkt ist, dass andere Länder in Europa die nicht auch haben.
2: Gerade deshalb wollte zum Beispiel Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher schärfere Regeln, auch für Einreisen aus Gegenden, die nicht Virusvariantengebiete sind, ohne eine Mehrheit zu finden. Umso mehr setzen die Verantwortlichen auf Kontrollen, auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
1: Was wir auf jeden Fall vorbereiten, ich glaube, die, die Testpflichten müssen eingehalten werden, müssen kontrolliert werden. Das gilt für Busse, für Bahnen und für Flieger, für den Flugbereich. Deswegen werden wir das an den entsprechenden Stellen, wo wir es können, auch machen.
2: Neue stationäre Grenzkontrollen lehnt Bundesinnenminister Horst Seehofer ab. Nicht aber Kontrollen im grenznahen Bereich. Auch die kündigt Söder an.
1: Wir werden zusätzlich ein Konzept vorlegen mit einer intensiven Schleierfahndung eben, die ganz bewusst dann im Bereich der Mobilität bei Auto gegenüber Tschechien und Österreich darauf achten wird, dass auch wer aus dem Urlaub dann zurückkommt, zumindest stichprobenartig klar sein muss, dass man Testpflichten erfüllen muss und entsprechende Unterlagen auch bereithaben muss.
2: Er hätte sich vom Bund strengere Regeln gewünscht. Auch Malu Dreyer sieht das teilweise so. Sie spricht sich unter anderem für einen zweiten Test nach der Rückkehr aus Risikogebieten aus. Man darf die gleichen Fehler nicht zweimal machen, äußert auch Mecklenburg-Vorpommerns-Landeschefin Manuela Schwesig ihr Missfallen an ausbleibenden Verschärfungen. Die Diskussion scheint noch nicht beendet.
3: Aus Berlin war das unsere Korrespondentin Gudula Geuter. Der Schutz der Ältesten, derer, für die eine Corona-Erkrankung statistisch gesehen am gefährlichsten ist, das war ein ganz zentrales Motiv der Anti-Corona-Politik, bevor Anfang des Jahres die Impfungen losgehen konnten. Dazu, wie das mit dem Schutz geklappt hat, gibt es heute bittere Zahlen vom Wissenschaftlichen Institut der AOK. Danach ging die Sterblichkeit in Pflegeheimen in der ersten und zweiten Corona-Welle, also vor Start der Impfungen, deutlich nach oben. Vera Wolfs
4: dazu aus Berlin. Die Pandemie hat die Pflegeheime stark getroffen. Das zeigt der Pflegereport der gesetzlichen Krankenkasse AOK. Deren wissenschaftliches Institut hat dafür versicherten Daten ausgewertet. In der ersten Corona-Welle lag die Sterblichkeit um 20 Prozent höher. In der zweiten sogar um 30 Prozent höher als im Vorjahr. Die Kurve stieg zum Jahresende steil nach oben, auf 80 Prozent. Antje Schwinger, die den Pflegereport mit herausgegeben hat, schlussfolgert. Die Infektionsschutzmaßnahmen, das
5: sehen wir, die reichten nicht aus, um die im Heim lebenden pflegebedürftigen Menschen eben ausreichend zu schützen. Und gleichzeitig führen diese Maßnahmen eben zu erheblichen körperlichen
4: und psychischen Belastungen der pflegebedürftigen Menschen. Besuchsverbote, Essen allein auf dem Zimmer, monatelang keine Sport- und Therapieangebote. Zu den Folgen wurden für die Studie Angehörige befragt. Mehr als 40% berichteten, dass es zwischen März und Mai 2020 gar keine persönlichen Kontakte gab. Auch bei den anderen Menschen im Heim waren Besuche selten. Das hat sich unter anderem auf die geistige Fitness ausgewirkt, erklärt Antje Schwinger. Zwei von drei sagen uns, dass es hier Verschlechterungen gab, das gleiche
5: Zunahme von Gefühlen der Einsamkeit und Niedergeschlagenheit. Die Hälfte hat berichtet, dass auch die Mobilität der Angehörigen im Pflegeheim eben während dieser Pandemiewelle
4: hier nachgelassen hat. Daraus schließt die Forschungsgruppe, eine generelle Isolierung dürfe es nicht wieder geben. Adelheid Kuhlmay von der Charité Berlin, die an der Studie beteiligt war, fordert flexiblere Schutzkonzepte, sollte es eine weitere Welle im Herbst geben.
0: Es darf nie wieder passieren, dass Sterbende nicht begleitet werden dürfen oder hochbetagte Frauen und Männer allein in ihren Zimmern sitzen.
4: Wichtiger Baustein für den Schutz sind die Impfungen. Beim Personal müssten mindestens 80% Prozent geimpft sein. Darauf weist die Deutsche Stiftung Patientenschutz hin. Gerade in der Altenpflege sei die Bereitschaft aber nicht immer hoch genug. Außerdem brauche es für die älteren Menschen Auffrischungsimpfungen. Für den Herbst planen Bund und Länder derzeit mobile Impfteams, die direkt in die Heime fahren. Doch das sind nur die kurzfristigen Nöte. Langfristig brauche es eine grundlegende Pflegereform, fordert die Forschungsgruppe. Die Pandemie sei auf alte Mängel getroffen, betont Adelheid Kuhlmay von der Charité Berlin. Zu wenig und zu schlecht bezahltes Personal. Immerhin habe die Bundesregierung doch noch festgelegt, dass künftig in der Altenpflege überall nach Tarif bezahlt wird, lobt Birgit Petzmann-Sitas vom Deutschen Pflegerat.
0: Ich danke sehr dafür, dass man jetzt da doch zum Abschluss gekommen ist. Und wir brauchen ausreichend qualifiziertes Personal in diesen Bereichen. Das beginnt mit der Ausbildung. Wir müssen auch in Richtung
4: Akademisierung dringend gehen. Der Fachkräftemangel, die alternde Gesellschaft, die steigenden Kosten, darauf hat die aktuelle Bundesregierung aus Sicht der Betroffenen nicht die richtigen Antworten gefunden. Nach der Wahl im Herbst bleibt also die große Aufgabe, eine gute und bezahlbare Pflege für die Zukunft zu ermöglichen, auch unabhängig von der Pandemie. Vera Wolfskämpf aus Berlin. Als zu abgehoben, zu selbstgerecht und als
3: zu weit weg von den Sorgen der Menschen hat die linke Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen, hat Sarah Wagenknecht die Diskurse in ihrer eigenen Partei kritisiert und auch einen Mangel an Toleranz. Und damit hat sie die Grenzen der Toleranz einiger Genossen und Genossinnen auch tatsächlich überschritten. Diese stellten jetzt einen Antrag auf Parteiausschluss. Das Verfahren nimmt jetzt Gestalt an, wie unser Korrespondent Johannes Kuhn
6: berichtet. Die Eröffnung des Verfahrens ist noch kein Indiz dafür, dass ein Ausschluss Sarah Wagenknechts bevorsteht. Die unabhängige Landesschiedskommission hält den Antrag allerdings nicht für offenkundig unbegründet. Wagenknecht lebt im Saarland, tritt aber für den Kreisverband Düsseldorf an. Bei der anstehenden Bundestagswahl steht sie auf Platz 1 der Landesliste Nordrhein-Westfalen. Einige Kreisverbände hatten bereits Wagenknechts Nominierung zur NRW-Spitzenkandidatin zu verhindern versucht. Erfolglos. Mehrere Mitglieder werfen Wagenknecht den Ausschlussanträgen nun vor, der Partei vorsätzlich schweren Schaden zuzufügen. Der 25-köpfige Landesvorstand hatte sich dagegen in einem Beschluss hinter Wagenknecht gestellt. Nina Eumann, Landessprecherin der Linken in NRW, sagte dazu dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio: Wir
7: haben den Ausschlussantrag zur Kenntnis genommen. Wir betrachten das aber schon so, dass wir es besser gefunden hätten, dass innerparteiliche Diskussionen auch ohne Ausschlussverfahren funktionieren können. Und die funktionieren bei uns in der Regel auch.
6: Im Zentrum der Diskussion steht Wagenknechts jüngstes Buch Die Selbstgerechten. Es steht derzeit auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Die 51-Jährige wirft darin Teilen ihrer Partei vor, die Kernwählerschaft zu vernachlässigen und sich zur Lifestyle-Linken zu wandeln. Diesen Vorwurf wiederholt sie auch in öffentlichen Auftritten, wie hier bei einer Videoveranstaltung der von ihr mitbegründeten Bewegung Aufstehen.
0: Das meiste, was wir im Bundestag machen, sind tatsächlich Anträge, die sich mit sozialen Verbesserungen beschäftigen. Aber es ist trotzdem so, ein Teil beteiligt sich gleichzeitig an Diskussionen, die viele Menschen als abgehoben empfinden, die sie auch als Affront auf ihre Lebensrealität, auf ihre wirklichen Probleme empfinden. Sie haben das Gefühl, links, das steht heutzutage für so ein akademisches Großstadtmilieu.
6: Wagenknecht hatte bereits 2018 mit ihrer kritischen Haltung zur Flüchtlingsfrage für scharfe parteiinterne Diskussionen gesorgt. Zugleich gehört sie weiterhin zu den prominentesten Persönlichkeiten ihrer Partei. Derzeit steht Die Linke in Umfragen bei 7 bis 7,5 Prozent, läge also unterhalb des Wahlergebnisses von 2017, als Wagenknecht Teil des Spitzenduos war. Wagenknecht selbst wollte sich gegenüber dem Deutschlandfunk nicht zum Thema äußern. Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, hält den Ausschlussversuch für Sektiererei. Er sagte unserem Hauptstadtstudio.
8: Das ist absurd, insbesondere jetzt kurz vor wirklich entscheidenden Bundestagswahlen äh, mit so einem innerparteilichen Mist hier um die Ecke zu kommen. Äh, man kann sich inhaltlich auseinandersetzen, man muss sich inhaltlich auseinandersetzen, aber wir sind nun eine
6: breit aufgestellte Partei, wo auch äh, bestimmte Positionen zulässig sind. Auch die beiden Parteivorsitzenden hatten sich klar positioniert. So sagte die Co-Parteivorsitzende und Bundesspitzenkandidatin Janine Wissler am Rande des jüngsten Parteitags dem TV-Sender Phoenix.
3: Ich finde wichtig festzustellen, dass es hier wirklich einzelne Mitglieder sind. Es ist kein Vorstand oder kein Gremium, das das beantragt hat, sondern einzelne Mitglieder. Und ich bin auch äh, sehr zuversichtlich, dass dieser Ausschlussantrag auch nicht ähm, positiv beschieden wird.
6: Sollte die nordrhein-westfälische Landesschiedskommission den Ausschluss befürworten, könnte Wagenknecht die Entscheidung vor der Bundesschiedskommission der Partei anfechten. Danach bliebe ihr auch der Gang vor ein normales Gericht. Über
3: das Parteiausschlussverfahren gegen die linken Politikerin Sarah Wagenknecht war das Johannes Kuhn. Nach dem Messerangriff in Würzburg, bei dem drei Frauen getötet wurden, da wurden schnell Zeugenaussagen öffentlich, wonach der festgenommene Somalia al gerufen habe. Ein Hinweis natürlich auf ein islamistisches Motiv, das die Ermittler heute auch als naheliegend bezeichnen. Aktuell läuft die Suche nach Propagandamaterial oder extremistischen Inhalten. Weil der Mann aber auch schon mehrfach psychiatrisch behandelt wurde, soll jetzt ein Gutachten klären, ob er schuldfähig war. Zum aktuellen Stand Florian Schwengler.
9: Vier Tage nach der Messerattacke in Würzburg ist der Hintergrund der Tat weiterhin ungeklärt. Am Mittag hat das Bayerische Landeskriminalamt in Person von
1: Pressesprecher Ludwig Waldiger aber eine Tendenz geäußert. Wir haben von Anfang an bereits gesagt, dass der... Täter bei dieser Tat, bei dieser schrecklichen Tat, al -Akbar, gerufen hat und auch am Krankenbett seinen persönlichen Dschihad ausgesprochen hat. Das ist ein naheliegender Hinweis auf ein islamistisches Motiv.
9: Und das, obwohl die Ermittler in der Unterkunft des mutmaßlichen Täters von Würzburg nach eigenen Angaben bisher keinerlei Hinweise für ein extremistisches Motiv entdeckt haben. Im Mittelpunkt der Ermittlungsarbeit stehe derzeit die Untersuchung der Gegenstände, die im Zuge der Durchsuchung sichergestellt wurden. Darunter sind auch zwei Handys, die im Moment ausgewertet werden, so Waldinger.
1: Es geht nicht nur darum, auszuwerten und jeder weiß, wie viel Daten auf Handys droben sein können, sondern diese Auswertungen müssen auch bewertet werden. Dazu haben wir Islamwissenschaftler des Landeskriminalamtes, aber auch des Bundeskriminalamtes eingeschalten.
9: Dies können laut den Ermittlungen noch eine Weile dauern. Zusätzlich gehen die Beamten derzeit nach eigenen Aussagen mehr als 100 Spuren nach. Fraglich ist im Moment auch, ob der Somalia in eine Terrororganisation eingebunden gewesen sei. Hierbei verweist Pressesprecher Ludwig Waldinger ebenfalls auf die laufenden Ermittlungen. Diese und vor allem die heute vom Landeskriminalamt ausgesprochene Tendenz eines islamistischen Hintergrundes kritisiert Hans-Jochen Schrepfer, der Pflichtverteidiger des 24-jährigen somalischen Staatsbürgers.
8: Meine Kenntnislage ist die, dass ein sehr psychisch auffälliger Straftäter furchtbare Gewalttaten begangen hat und jetzt aufzuklären sein wird, was die Motivlage darstellt. Und Anhaltspunkte für konkret islamistische Motive sehe ich derzeit nicht.
9: Er argumentiert demnach, dass ein Allahu akbar ruf in seinen Augen für eine Einordnung als islamistisch nicht ausreichen würde.
8: Äußerungen dahingehend von einem persönlichen Dschihad und dergleichen gesprochen zu haben, kann ich nicht bestätigen. Die wurden weder im Haftvorführtermin thematisiert, noch in meiner mehrstündigen Anwesenheit in der Klinik habe ich
9: derartiges gehört. Diese Indizien habe er durch die Presse erfahren. Zusätzlich warte er immer noch auf die Ermittlungsakte. Der 24-jährige somalische Staatsbürger befindet sich aktuell in einer Justizvollzugsanstalt. Ein psychiatrisches Gutachten steht noch aus. Der Stand der Ermittlungen war heute auch Thema in der Kabinettssitzung. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder äußerte sich direkt anschließend vor der Presse, alles werde geklärt und dabei komme auch alles auf den Tisch. Dabei ging er auch auf die möglichen islamistischen Motive der Tat ein und betonte, die Dimension und der Zusammenhang müssten noch geklärt werden.
3: Informationen waren das von Florian Schwegler. Der österreichische Medienwissenschaftler Stefan Weber spricht in seinem Blog von einem Plagiatsvorwurf. Er wirft der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vor in ihrem Buch Jetzt, wie wir unser Land erneuern, ganze Passagen ohne Kenntlichmachung der Quelle übernommen zu haben. Die Grünen reagieren scharf und haben einen Medienanwalt eingeschaltet. Worum es genau geht, das hören Sie von Angela Tesch.
0: Für die Partei Bündnis 90 Die Grünen ist das Rufmord. Ein Sprecher weist den Vorwurf einer Urheberrechtsverletzung entschieden zurück. Der Blogger, ein österreichischer Medienwissenschaftler, habe bereits falsche Behauptungen zu Baerbocks Abschluss verbreitet und versuche jetzt erneut, den Ruf der grünen Kanzlerkandidatin zu beschädigen. Baerbock wird vorgeworfen, in ihrem gerade veröffentlichten Buch »Jetzt, wie wir unser Land erneuern« Passagen aus anderen Veröffentlichungen abgeschrieben zu haben. Darunter aus dem Wahlprogramm der Grünen. Das hat sie selbst mitgeschrieben. Es handele sich um bekannte Positionen der Grünen, wie der Forderung nach einem Wohlstandsindikator und um allgemein zugängliche Fakten, erklärt ein Parteisprecher. Es sei absurd, von einem Plagiat zu sprechen, weil das auch bei Wikipedia zu finden ist. Werburg hat inzwischen den prominenten Medienanwalt Scherz eingeschaltet. Er sieht den Versuch einer Kampagne zum Nachteil seiner Klientin. Neben Nachrichten und Fakten seien auch historische Tatsachen bzw. allgemein bekannte Erkenntnisse im Zusammenhang mit Ökologie und Umwelt nicht urheberrechtsschutzfähig.
3: Angela Tesch war das aus Berlin. Schon vor Monaten eskalierte in der äthiopischen Region Tigray der Streit um die Macht zwischen der Zentralregierung und einer Rebellengruppe, die sich Volksbefreiungsfront von Tigray nennt, kurz CPFL. Mehr als eine Million Menschen mussten vor den Kämpfen fliehen. Ohne humanitäre Hilfe droht eine Hungersnot. Jetzt gab es gestern die überraschende Nachricht von einer Waffenruhe. Ob die Gewalt jetzt aber wirklich ein Ende hat, das ist noch offen. Antje Diekans dazu.
5: Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, sollen Jubel auf den Straßen in Tigray zeigen. Menschen schwenken Flaggen der sogenannten Volksbefreiungsfront TPLF. Sie hat offenbar wieder die Kontrolle in der Provinzhauptstadt Mekelle übernommen, nachdem die äthiopische Regierung am Abend einen Waffenstillstand verkündete. Der Chef der Übergangsverwaltung in Tigray sagte der Nachrichtenagentur AP, er habe keinen anderen Ausweg gesehen, als die Kämpfe zu beenden. Wir haben im Namen von Tigray und aller friedliebenden Menschen die Zentralregierung darum gebeten. Aus Gründen der Humanität und um größere Schäden zu verhindern, braucht die Bevölkerung eine Ruhepause. Der Waffenstillstand soll bis zum Ende der Erntezeit im September gelten. In Tigray hatten zuletzt immer mehr Menschen Hunger gelitten. Hilfslieferungen kamen häufig nicht durch, weil die Straßen blockiert waren. Die Hoffnung ist, jetzt noch rechtzeitig pflanzen zu können. Wir befinden uns gerade in der Regenzeit. Vergangenes Jahr haben Heuschrecken einen Großteil der Ernte zerstört. Der Rest konnte wegen des Krieges nicht geerntet werden. Wenn auch dieses Mal nichts angebaut werden könnte, wäre die Lage verheerend. So oder so werden diese Probleme lange anhalten.
8: Noch
5: vor wenigen Tagen hatte die äthiopische Armee einen Luftangriff auf einen Markt in Tigray geflogen. Etwa 50 Menschen wurden getötet und Dutzende verletzt. Insgesamt sind in dem Konflikt schon Tausende ums Leben gekommen. Die Kämpfe gingen auch dann noch weiter, nachdem Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed Ende vergangenen Jahres erklärt hatte, die TPLF sei besiegt. Ein Berater der Volksbefreiungsfront, der frühere äthiopische Botschafter in Deutschland, Fesea Tesema, sagte dem Sender BBC, die Armee habe sich jetzt aus Tigray
6: zurückgezogen.
5: In den vergangenen Tagen ist die äthiopische Armee komplett von der TPLF besiegt worden. Es ist nicht ein einziger Soldat der Armee mehr in Tigray. Wie weit solche Aussagen zutreffen, lässt sich schwer überprüfen. Fest steht, dass Ministerpräsident Abiy Ahmed zuletzt international immer stärker unter Druck steht. Der Friedensnobelpreisträger verspielte mit dem harten Vorgehen in Tigray seinen Ruf. Auf Seiten der Armee kämpften dort auch Soldaten aus dem Nachbarland Eritrea und Truppen aus der an Tigray grenzenden Region Amhara. Weil sie bisher nicht abgezogen seien, könne es keinen Frieden geben, erklärt der Berater der TPLF. Der Krieg geht weiter, bis auch sie vertrieben sind und Tigray endgültig verlassen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres teilte mit, er sei nach einem Gespräch mit Abi voller Hoffnung, dass es zu einem Ende der Feindseligkeiten komme. Doch ob sich die Lage tatsächlich entspannt, wird jetzt vom weiteren Vorgehen der TPLF und der übrigen Truppen in der Region abhängen.
3: Über die Lage in Tigray war das Antje Dikans. Gestern haben die USA und andere NATO-Staaten mit ihrem Manöver SeaBreeze im Schwarzen Meer begonnen. Beteiligt sind Soldaten und Matrosen aus der Ukraine, den USA und weiteren etwa 30 Ländern. Moskau spricht von einer Provokation, überprüft heute die Bereitschaft seiner Luftwehr auf der Halbinsel Krim. Und die OSZE erfüllt all das mit Sorge. Christina Nagel.
7: Dutzende Kriegsschiffe und Kampfflieger auf engstem Raum. Auch bei der USZE wächst die Sorge, dass es während der Manöver und Übungen im Schwarzen Meer rund um die Halbinsel Krim zu unbeabsichtigten Zwischenfällen kommen könnte. Während unter der Führung der Ukraine und der USA Militärs aus über 30 Ländern heute dort im Manöver fortsetzten, testete Russland auf der Krim die Gefechtsbereitschaft seiner Luftabwehr. An der Überprüfung der Raketensysteme waren Einheiten der Schwarzmeerflotte und mehr als ein Dutzend Kampfjets und Hubschrauber beteiligt. Russland beansprucht die Krim seit 2014 für sich und damit auch den Luftraum und die Gewässer um die Halbinsel herum. Die Ukraine beruft sich, ebenso wie weite Teile der Weltgemeinschaft, aufs Völkerrecht, wonach die Region ukrainisches Territorium ist. Die OSZE mahnte heute alle Seiten, vertrauensbildende Maßnahmen zu ergreifen, um die Spannungen im Schwarzen Meer abzubauen. Sie seien, erklärte die derzeitige OSZE-Vorsitzende Anne Linde, Teil einer besorgniserregenden Entwicklung im Ukraine-Konflikt. Denn auch in der Ostukraine nehmen die Spannungen weiter zu, der Waffenstillstand wird zunehmend brüchiger.
3: In Athen hat die griechische Polizei ein damals gestohlenes Picasso-Gemälde wiedergefunden. Verena Schelter.
10: Dies sei ein sehr besonderer Tag, voller Freude und Emotionen, so die griechische Kulturministerin Lina Mendoni. Denn die Polizei konnte Pablo Picassos Werk Frauenkopf und Piet Mondrians Stammermühle sicherstellen. Die Bilder wurden 2012 gestohlen und nun in einem Waldstück, circa 50 Kilometer von Athen entfernt, entdeckt. Ein 49-jähriger griechischer Bauarbeiter wurde festgenommen. Laut offiziellen Angaben hat er den Raub bereits gestanden. Allein der Frauenkopf von Picasso hat einen Schätzwert von rund 16,5 Millionen Euro. Für Griechenland gehe die Bedeutung des Bildes aber noch weit über den finanziellen Wert hinaus, so Kulturministerin Mendoni. Das Gemälde hat für das griechische Volk besonderes Gewicht und einen emotionalen Wert. Denn der Maler selbst hat es dem griechischen Volk für seinen Kampf gegen die faschisten und nationalsozialistischen Kräfte der Achsenmächte gewidmet. Picasso hat das Bild 1939 fertiggestellt und 1946 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nach Griechenland gegeben. In der Widmung auf der Rückseite heißt es, für das griechische Volk als Anerkennung von Picasso. Weil es praktisch unmöglich ist, ein so berühmtes Bild selbst auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, sind Experten davon ausgegangen, dass das Gemälde Griechenland niemals verlassen hat.
3: Und wir kommen noch einmal zurück auf Corona. Aktuell spitzt sich die Lage in Indonesien zu. Jennifer Lange.
4: Indonesien stehe am Rande einer Katastrophe, warnt das Rote Kreuz. Die Delta-Variante breitet sich immer weiter aus. Die Behörden melden in den vergangenen Tagen täglich Rekordzahlen von mehr als 20.000 Neuinfektionen. Die Krankenhäuser sind teilweise überlastet. Für Erkrankte gibt es in manchen Regionen keine freien Betten mehr, sie müssen zu Hause versorgt werden. Die Preise für Sauerstoffflaschen haben sich deswegen mehr als verdoppelt. Experten fürchten eine Krise ähnlich der in Indien in den vergangenen Monaten. Die Zahl der Todesfälle in Indonesien liegt inzwischen bei knapp 60.000 und ist damit die höchste in Südostasien. Die Regierung will wegen der kritischen Lage wohl ab morgen einen Lockdown verhängen.
3: Informationen von Jennifer Lange.
1: Deutschlandfunk. UEFA Fußball Europameisterschaft.
3: Und Marina Schweizer. Sie müssen sich heute Abend nicht entscheiden zwischen Arbeiten und Fußball gucken.
11: Nein, das geht hier gleichzeitig. Ich bin ja in einem externen Studio, aber zugeschaltet in die Sendung und 35 Minuten sind schon gespielt zwischen England und Deutschland. Und es bleibt mir eigentlich jetzt auch nichts anderes, als das zu machen, auf was die Menschen warten, nämlich die Schalte zu Armin Lehmann nach Wembley.
1: Timo Werner, der die Champions League gewonnen hat mit Chelsea vor ein paar Wochen. Nach schönem Zuspiel von Kai Havertz. Wunderbare Position im Strafraum. Kann sich vielleicht so ein bisschen den Torwart ausgucken. Und scheitert dann doch, wie so oft. Das haben wir in dieser Saison bei ihm auch bei Chelsea ganz oft gesehen. Mit einer Riesenchance am gegnerischen Keeper. Jordan Pickford konnte klären. Und deshalb steht es hier noch 0 zu 0. Das war die beste Chance in dieser Partie. Und die hatte Deutschland in einem sehr intensiven Spiel, das so ein bisschen hin und her wog. Erstmal guter Start der deutschen Mannschaft. Ohne dass sie wirklich zwingende Torschancen gehabt hätten. Man Distanzschuss, man Freistoß. Aber am Ende ist da eigentlich nichts wirklich Gefährliches draus geworden. Und dann die Engländer haben das Kommando übernommen. Rahim Sterling, der einzige Torschütze der Briten bei dieser Europameisterschaft. Zweimal hat er getroffen. Mit einem schönen Distanzschuss eröffnete er eine Druckphase der Engländer, die dann doch mal so 10, 15 Minuten andauerte. Und wo es zwar neben diesem Schuss keine weitere dicke Chance gab, aber. Sehr viel Überlegenheit, sehr viel Ballbesitz der Engländer. Ein paar Ecken. Aber am Ende haben Mats Hummels und Co. das ordentlich wegverteidigt. Mit einer Ausnahme Mats Ginter. Schönes Trikotzupfen gegen Luke Shaw, der schon an ihm vorbei war. Und dafür sah er zu Recht gelb. Und damit wäre er in einem möglichen Viertelfinale gesperrt. Aber so weit sind wir natürlich lange noch nicht. Ich denke, die Engländer kommen jetzt schon wieder. Ball rausgespielt. Auf die rechte Seite. Schon auf Höhe des deutschen Strafraums. Geht es dann nochmal in die Mitte rein? Nein, kurz gestoppt. Dann nochmal kurz gestoppt. Kilian Cipia versucht es dann, aber irgendwie alles zu umständlich. Deutschland kann am Ende klären. Es bleibt beim
11: 0-0. Das waren Live-Eindrücke aus Wembley von Armin Lehmann. Und das vertiefen wir jetzt mit Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Herr Friebe, wie machen sich denn die beiden Stürmer bei den Deutschen, die ja vor wenigen Wochen noch die Champions League gewonnen haben?
8: Ja, ich würde sagen, das war ein guter Schachzug von Bundestrainer Joachim Löw, Timo Werner und Kai Havertz vorne aufzubieten. Das macht ganz schön viel Druck auf die englische Mannschaft und was, was auch ganz gut gefällt auf deutscher Seite, es sind immer wieder lange Pässe, die nach vorne geschlagen werden aus einem sehr zentral massiven Mittelfeld mit Groß und Goretzka und da haben die englischen Verteidiger um Harry Maguire in der Mitte ganz schön Probleme und bisher lässt sich das aus deutscher Perspektive relativ optimistisch an.
11: Wir kommen bei aller Euphorie nicht an der Diskussion über die Zuschauerzahlen vorbei. Die politischen Stimmen waren ja allseits zu hören. Welchen Eindruck haben Sie denn jetzt, wenn Sie sich die Ränge im Wembley-Stadion ansehen?
8: Ja, es sieht relativ voll aus. Es sollen ja 45.000 Menschen rein dürfen ins Wembley-Stadion, also die Hälfte der Kapazität. Das ist natürlich nach einem guten Jahr der Pandemie erstmal ungewöhnlich für uns, solche Bilder zu sehen, wenngleich wir das bei dieser Europameisterschaft aus manchem Stadion ja schon sehen konnten, durften oder mussten. Das kann jetzt jeder selber das Wort einsetzen, was er braucht. Ich persönlich finde das sehr befremdlich. Manchmal muss ich sagen, schockiert mich das sogar, wenn wir die Nachrichten hören von der äh, grassierenden Delta-Variante. Das ist, glaube ich, eine... Art Gefahr, die äh, die UEFA, die die Veranstalter da ähm, den Menschen aussetzen, die absolut unnötig ist. Und ich finde es mehr als befremdlich, dass bei so einem Spiel, bei den Zahlen, die wir kennen, da 45.000 Menschen im wembley stadion sitzen.
11: Vielen Dank, Matthias Friebe. Und es steht nach wie vor noch 0 zu 0 zwischen England und Deutschland. Und eines wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Es gibt heute Abend nach 21 Uhr noch ein Achtelfinale. Schweden gegen die Ukraine. Jens Jörg Rieck.
12: Die Skandinavier haben 2021 noch kein Länderspiel verloren und gingen in einer Gruppe mit Spanien und Polen immerhin als Nummer 1 in das Achtelfinale im Hampton Park. Die Mannschaft, die 2018 das Viertelfinale der WM erreichte, blieb bis auf Abwehrchef Gronquist und Stürmer Tollwohn zusammen, ist eingespielt und routiniert. Bester Torschütze ist der Leipziger Emil Forsberg mit drei Treffern. Die Ukraine ist dagegen der große Außenseiter. Trotz wenig überzeugender Auftritte erwischte das Team des ehemaligen Topstürmers stürmers Cevchenko das allerletzte Ticket für das Achtelfinale. Im dünn besetzten und mit konditionellen Problemen kämpfenden Team werden sie wieder auf ihre Doppeltorschützen Jamulenko und Jaremczuk hoffen, um in der zum ersten Mal erreichten K.O.-Runde jetzt sogar weiterzukommen.
11: Und noch diese Meldung zum Schluss. Nach dem Achtelfinal aus ist der niederländische Nationaltrainer Frank de Boer zurückgetreten. Das gab der Verband nach einer gemeinsamen Analyse bekannt. De Boer hatte den Posten als Bondscoach erst im Herbst als Nachfolger von Ronald Koeman angetreten. Der ist dann dank einer Ausstiegsklausel zum FC Barcelona gewechselt und ein Nachfolger für ihn steht noch nicht fest.
3: Das EM-Telegramm zum Ende dieser Information am Abend. Immer noch bei einem 0 zu 0 im Spiel England gegen Deutschland. Danke für Ihr Interesse. Bis hierhin im Studio war Sandra Schulz.